0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco Acesse www.pinaco.com Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado
1: Muito boa noite para você, fanático por futebol Estamos no ar aqui no Melhor do Futebol Para a partir de agora trazer as emoções do nosso Fanáticos por Copa Edição desse dia 13 de dezembro de 2022 E você vai ficar ligado com a gente para acompanhar toda a repercussão, a análise dessa classificação, dessa vitória da Argentina sobre a Croácia por 3 a 0. E você acompanha tudo a partir de agora aqui na O Melhor do Futebol, no nosso Fanáticos por Copa. Sempre lembrando que esse programa é apresentado pela com a Casa de Apostas Oficial da O Melhor do Futebol. Então você que não tem seu cadastro lá na Pínaco, não perde tempo. O QR Code está aí na tela, você direciona a imagem para o QR code a sua ponta câmera para o QR code então tira aquele famoso print e depois dá aquele zoom no QR code só para copiar o link e acessar lá na o site da Pinaco para fazer o cadastro você faz o cadastro deposita e faz a sua aposta aí na Copa do Mundo ainda dá tempo né até Tem a semifinal vai ter disputa tipo, de terceiro lugar também a grande final então não perde tempo para fazer a sua aposta Lá na Pínaco. E para debater hoje o nosso Fanáticos por Copa, falar dessa classificação da Argentina para a final, teremos aqui a companhia de Caio Couto, Leandro Correia e Alex Vilar. Então vou já dar boa noite dele, o nosso Caio. Boa noite para você, Caio. Qual o seu destaque inicial aí do programa de hoje?
2: Boa noite, Nielson, boa noite. Leandro, Alex. Boa noite a todos que estão ouvindo a gente aqui mais uma vez, assistindo também. É... O destaque desse grande jogo, acho que qualquer nome diferente do Messi é teado, né não tem como. Partidaça do Messi é consolidando a melhor Copa dele, muito superior até no ano que ele ganhou o prêmio, né em 2014, que para mim nem foi merecido, mas faz uma Copa absurda e é um dos grandes responsáveis, se não o responsável por levar essa Argentina à, fase, à final da Copa do Mundo. E foi, podemos ter um grande duelo ali contra o Mbappé, né duelo de gerações aí, Espero que aconteça, confesso que estou torcendo bastante para ter esse duelo na final da Copa.
1: Muito bem, aí o destaque do nosso Caio, dá uma boa tarde, boa noite também dele, Leandro Corrêa, boa noite para você. Boa noite,
3: Nilson, boa noite, Caião, boa noite, Alex, e a todos os fanáticos, acompanhando mais um Fanático por Copa. Meu destaque é essa Argentina, fala-se muito da soberania europeia, fala-se muito é, da questão do domínio dos principais países europeus, os títulos, os últimos títulos de, em mundiais mostra isso, mas é uma Argentina que nas últimas três Copas chega à sua segunda final e com muitas condições de vencer, independentemente de qual for o adversário no domingo. Então vamos debater um pouco sobre essa Argentina que chega pela segunda vez num período de oito anos à sua segunda final e era tratada como uma geração fracassada e agora chega novamente a uma final de Copa do Mundo com muitos méritos, inclusive, complementando a fala do Caião, pelo Messi fazendo a sua melhor Copa, na minha opinião,
1: desde a primeira que ele fez em 2006. Muito bem, tá aí o destaque também aí do nosso Leandro, e boa noite para você também, Alex Vilar, que tá com a gente aqui também, traz o seu destaque inicial para pra gente começar aí o nosso Fanáticos por Copa.
0: Boa noite, Nelson, Caio, Leandro, todo mundo que está acompanhando a gente. É, meu destaque vai muito de encontro, tanto ao que, o, ao que o Caio quanto o Leandro falou, é, a seleção da Argentina, para mim, ela tem aquela cara de campeã, até por aspectos fora de campo, enfim, parece que está se construindo a jornada perfeita do herói, né a seleção que perde o primeiro jogo, para um time que é uma zebra, aí vai melhorando, consegue passar de forma difícil da primeira fase, tem um jogo ali difícil nas oitavas, ganha nos pênaltis, nas quartas, na semi passa com tranquilidade, pode ter ali um adversário muito difícil que é a França, enfim, mas vai se construindo uma jornada perfeita, né? A, a, a história de filme para a Argentina ser campeã e também o trabalho do Scaloni, que para mim é o melhor treinador dessa Copa, junto com o treinador de Marrocos, mas para mim o Scaloni faz um trabalho sensacional no comando da Argentina.
1: Muito bem, tá, então, eu destaque todo o nosso Alex Villar para você. Vamos começar, né? Vamos começar a debater essa vitória da Argentina. Vitória por 3 a 0 Todo mundo fez questão aí, grande parte, na verdade. Vitória é, por 3x0. O Caio, 3 a e, 0. O, o Caio e, o, e o Leandro fizeram questão de destacar a partida do Messi. O Álvares é outro que fez uma grande partida. É óbvio que os olhares serão realmente direcionados para o Messi, porque realmente é um grandioso jogador, um dos melhores da história do futebol e hoje provou mais uma vez isso, né? Mas o Álvares também fez uma grande partida. Eu diria que com o brilho dos dois, a Argentina então vence a Croácia e vai essa final. O placar de 3x0. A, a gente vai aqui contar mais ou menos a história do jogo de forma cronológica, né? Começar ali do início da partida. E a gente pode começar a falar daquele início. Porque, para mim, por exemplo, eu não vou negar para ninguém que eu estava torcendo para não... a Croácia. A Argentina não me desce. Então estava torcendo para a Croácia. Então aquele início de jogo ele me empolgou bastante. O início da Croácia. A Croácia é, tocava muito bem a bola envolvi inclusive a Argentina criava inclusive mesmo sem muito perigo, mas criava algumas oportunidades e aqueles primeiros ali 10, 15 minutos me fizeram falar: opa, eu acho que tem jogo ainda, acho que vai ser legal essa partida, aquele início realmente a gente esperava que o jogo fosse um pouco mais equilibrado, né Caio? Sim, sim, eu acho que o 3x0
2: ele é um resultado justo mas ele talvez minta um pouco do que foi a construção dele, né? como ele se construiu dentro da partida a Argentina que mais uma vez o Scaloni muda a maneira de jogar para mais um confronto de mata-mata ele vai no 4-4-2 tirando o Lisandro que jogou na última partida onde ele jogou com linha de três e atuando com paredes e justamente para povoar o meio-campo e tentar combater esse meio-campo croata né que ele é praticamente imparável a gente eu na minha opinião a Argentina, principalmente nos 10 primeiros minutos ali de jogo, conseguiu incomodar um pouquinho mais a Croácia. Os encaixes, Messi e Álvares, é, geralmente cercando o Grosovic. Mas mais aberto pelo lado esquerdo. Paredes é, depou no Kovacic. Até os 20 minutos o Kovacic vinha ganhando, inclusive, todas as disputas. E o Parede mais preocupado com o Modric. Então a gente tinha esse encaixe dentro do jogo... Mas com o passar desses 10, 15 minutos, a Croácia vinha começando a encontrar soluções dentro do estilo dela. E inclusive recorrendo pelo menos a três lances de bola longa. A bola longa funcionando também. É, lançamentos que a posse continuava com a Croácia. E a Argentina, com muita... Qual a grande dificuldade para mim no esquema da Argentina foi o Messi no início do jogo ficou um pouco encaixotado na última linha. Com esses quatro meio-campistas, o Enzo mais à frente... McAllister mais à frente ou acabou que o Messi não tinha tanto espaço para poder recuar e participar mais do jogo ter essa liberdade então a Argentina tinha muita dificuldade de criação e a Croácia me parecia entrar naquele cenário de jogo até para comparar um cenário parecido com o que foi o jogo do Brasil quando o Brasil tinha a bola dificuldade para criar e o meio-campo da Croácia fazendo o tempo passar e conseguindo chegar até a última linha não efetiva mais uma vez. O ataque da Croácia não funcionou assim como não funcionou contra o Brasil. Não conseguia dar sequência em jogadas. A partir daí tem o lance, que é a roubada de bola do Julia, o passe do Enzo, e aí uma sucessão de erros ali da Croácia, erros até cap erros capitais na partida, que foi dali que sai o gol. É, um erro primeiro do Lovren, que não, não observa a linha de impedimento feita pelo Guardiol. É uma falta de comunicação entre os dois e até pelo perfilamento do corpo também, ele estava todo torto quando a bola veio para o Julian, não consegue girar não consegue chegar no Julian Alves que foi muito bem na partida e um excelente lançamento do Enzo também, ali teve o lance do pênalti a gente até estava debatendo aqui no pré que eu achei que não foi, vocês acharam que foi, é um lance bem discutível, mas eu acho que fica muito pela opinião do árbitro, não acho que era um lance de vá. Se o goleiro realmente sai meio espalhafatoso ali, encosta, tem o contato, o juiz optou pelo pênalti, e logo depois ali num lance de contra-ataque, mais uma vez o Enzo puxa até, o Enzo puxa até uma parte, do... até o meio campo, e do meio campo para frente ele dá a bola para o Julian, que aí tem um pouco de sorte, tem um pouco de mérito dele, insistência, porque a Bola bate e rebate ali, o zagueiro corta, a bola bate nele e ele consegue finalizar e fazer o 2x0. A, a partir dali, o jogo, dali em diante a Croácia, nenhum momento do jogo mostrou que poderia ser capaz de virar o placar. Aí os quatro meio-campos favoreceram a England, aí e logo depois no intervalo a Croácia desfaz esse meio, vai para cima, tenta pressionar e não consegue. E aí, durante esses 2 a 0 construídos com William Álvares e Enzo mas muito passando pelo Messi também, sua participação no jogo. E depois ele faz um lance de gênio ali. É, por mais que o Guardião pudesse ter feito a falta, o lance foi sensacional e ele fecha o caixão, a vitória da Argentina. que Como eu disse, o placar para mim é injusto, pelo que a Argentina consegue construir após os gols. Porém, é, talvez não reflita o que foi o jogo ou o que poderia ter sido o jogo até aqueles cinco minutos que foram desse, completamente decisivos na partida para a Croácia desmontar e a Argentina conseguir criar sua vantagem e segurar muito bem até o final, sem sufoco, coisa que tinha sofrido nas oitavas e nas quartas.
1: Muito bem, tá? Eu o destaque então, do nosso Caio. o Alex, e você, o que é que sentiu ali naqueles primeiros minutos de jogo? A gente esperava realmente que o jogo fosse mais equilibrado, né? É, pelo, aquele início de partida, como é que você avaliou ali as primeiras movimentações da partida, o cara até falou algo interessante: o Messi parecia que estava encaixotado ali em meio à marcação da Croácia, né? Que conseguia envolver realmente a Argentina, né?
0: É sim, de um lado, para mim, a Argentina fica muito clara que ela consegue ganhar um jogo no meio de campo. Assim como para mim, o Brasil perdeu o jogo no meio de campo. Eu acho que a Argentina entra ali com quatro volantes, mais ou menos, o né? O Macalista, o Enzo Fernandes, o Paredes e o depo e deixa o Messi um pouco livre, eu concordo nessa questão que ele ficou um pouco encaixotado no começo do jogo, depois ele consegue se sair muito bem, pra mim fazer o um melhor jogo dele na Copa até aqui, mas é, essa formação a Argentina consegue ganhar o meio de campo, e quando ela ganha o meio de campo ela mata a gente, a Croácia, porque a Croácia ganha o jogo do Brasil para mim no meio de campo, quando consegue dominar o meio e cozinhar o jogo, e e não tem mais essa alternativa. Quando a Argentina domina meio de campo, ela acaba com a Croácia e acaba com o jogo. Em consequência, ele consegue fazer o primeiro gol e o segundo ainda no primeiro tempo. Mas do lado da Croácia, é uma Croácia que, é, de certa forma, respeita um pouco menos a Argentina do que respeitou o Brasil. Tenta atacar um pouco mais, um pouco para cima e talvez seja um erro. E talvez ali pode ser um fator que perca o jogo. Mas para mim fica muito claro que o jogo é decidido no meio de campo assim como foi o jogo do Brasil, que a Croácia dominou e conseguiu cozinhar e levar o jogo. No, nesse jogo, não. É, ali, mais uma vez, para mim, um grande método do Scaloni, que ele consegue interpretar isso e ele domina o meio de campo. Ali, quando você ganha o meio de campo, você faz com que a Croácia não tenha muito o que fazer. É, ali com, Principalmente ali com os quatro volantes. O Modric, hoje, foi completamente anulado. Ele não criou nada no jogo. É, muito pelo que a Argentina fez. Então, é, esse quesito de dominar o meio de campo consegue controlar o jogo e do, lado, e do outro lado também tem a generalidade do Messi, que é um cara que fica um pouco mais livre ali. É, no... esses, ele fica quase do lado né do Julian do Álvares, mas um pouco mais livre para recuar um pouco. Enfim, ele fica bem livre para poder se movimentar e aí consegue decidir o jogo. O lance do pênalti ali. Depois a Croácia não tem muito mais o que fazer, até para mim, por isso, por ter perdido é, sua força no meio de campo.
1: Opa, agora sim, tava desligado aqui. Mas vamos lá. É, o Alex falou dessa questão do meio de campo, Leandro, e para muita gente se surpreendeu a escalação da Argentina, porque realmente povoou meio campo, né deixou ali o Messi e o Álvares e o na frente, o Di Maria seguiu no banco de reservas, mesmo recuperado de lesão, para povoar o meio campo. Com certeza o Scaloni assistiu o jogo do Brasil, viu que o Brasil realmente perdeu o jogo no meio campo e fez diferente, né realmente povoou o meio de campo, com bons jogadores né, na volância aí, e conseguiu. Né, a partir dali, desempenhar um futebol que realmente fizesse valer o placar, né?
3: Exatamente,
1: é, é algo que era
3: o, o básico, porém, infelizmente, o Tite acabou não fazendo, porque, inclusive, né até em off, conversando com, inclusive com o Caião, um dia antes de Croácia e Brasil, chegamos numa conclusão ali, num, num consenso, de que o Brasil em algum momento do jogo teria que ter um meio-campo com mais com mais homens do que vinha tendo, no caso, com um povoar um pouco melhor, porque essa Croácia ela joga em função de três meio-campistas, Brozovic, Modric e Kovacic. Isso é o básico. Porém, não é fácil, porque são três grandes jogadores, principalmente o Modric, Kovacic também, um baita jogador para mim muito subestimado e o Brozovic também nessa linha de raciocínio, um jogador que ele é muito melhor do que principalmente a imprensa italiana fala, por exemplo, dele atuando na Inter. Ele é muito criticado lá, mas vejo ele um jogador diferente, jogador de qualidade. E essa Copa do Mundo foi um demonstrativo disso. Só que tem um detalhe: Pazalid, Kramaric e Perisic, que é os atacantes após essa linha de meio campo, eles não fazem uma recomposição para o meio que fortaleça essa Croácia de uma forma que ela consiga construir o jogo através disso. Então, por conta disso, a Croácia demonstrou nos cinco jogos até essa semifinal, que ela era muito dependente desses três jogadores e que até o momento ela não tinha encontrado um adversário que conseguisse taticamente neutralizar isso de uma forma que colocasse ela em risco, por exemplo, como bem tanto o Alex quanto o Caião explicou, no primeiro gol, que houvesse uma roubada de bola através de uma pressão, e de uma postura defensiva bem aplicada, e pudesse, através disso, protagonizar um contragolpe que fosse letal, pelo menos, conseguindo um pênalti. O Brasil não conseguiu isso. O Japão, quando fez o gol, foi numa forma diferente de ataque. A Bélgica não conseguiu. A seleção de Marrocos e Canadá também não conseguiram, até por terem um nível ali... É... Estilo de jogo, né? um pouco diferente, e também facilitou a questão da Croácia, apesar do Canadá ter abrido o placar. Então, por conta disso... O Scalone levando no jogo de hoje um 4-4-2, o quatro meio-campistas, nitidamente, em algum momento do jogo, principalmente do primeiro tempo, isso iria ter uma vantagem, seja numa roubada de bola, seja num passe errado de um dos três meio campistas, ou até mesmo em algum deslize do zagueiro ou do lateral, com essa pressão sendo bem feita inicialmente por Messi e Júlia Alves. E foi o que aconteceu, com o Enzo roubando a bola e acionando o Alves. Então, o que o Scalone fez é algo que o Japão em alguns momentos tentou, é algo que o Brasil em nenhum momento tentou, e é algo que na fase de grupos a Croácia não teve um experimento que pudesse falar que ela foi testada nesse, nesse ímpeto. Então a Argentina mostrou para a Croácia o antídoto que para a Croácia foi letal e acabou já no primeiro tempo resultando em 2 a 0 Então o nome da vitória hoje para mim é o Scaloni. Tem a questão do Messi, tem a questão do Julian Álvares, mas o Scaloni mostrou hoje uma maturidade, uma evolução que ele não mostrava, por exemplo, no Boca Júnior. O treinou recentemente Boca e vimos na equipe do Boca uma equipe organizada, mas até a página 2. Muitos aspectos ali que ele mesmo acabava, se contra, é, acabava ali não, não colocando o que ele iniciava com suas ideias, fazendo algumas mudanças e dessas mudanças levando o Boca a resultados não muito bons, apesar né, de ter chegado numa final de Libertadores, mas vimos que no próprio jogo contra o River Plate algumas decisões não foram das melhores. Mas nessa Copa do Mundo e principalmente nesse jogo contra a Croácia, eu tenho a questão do Messi, a questão do Julian Alves, mas para mim o nome dessa classificação para a final é o Scaloni porque ele mostra uma maturidade mostra uma evolução e coloca em jogo um sistema que nitidamente é o melhor era o melhor sistema a se enfrentar essa seleção indo de partida que esse essa trinca do meio campo era o combustível para o ataque e esse ataque ao fazer uma recomposição não iria ajudar tanto esse meio campo caso eles estivessem ali encaixotado em marcação a Argentina encaixou nessa marcação, Pazalit, Pericite, por terem características diferentes, não puderam fazer muita coisa para isso, o Caramarit ficou isolado, e aí dentro disso, Macalister, Paredes, Depou e Enzo acabou ganhando o meu campo, facilitando muito o jogo do Messi, principalmente municiando muito bem o Julian Alves que foi um destaque hoje com dois gols. Então, Nilson, vejo o sistema 4-4-2 hoje, o ponto de partida para complementar a fala do Alex de que até o momento, também concordo, o Scaloni é, sim, o melhor treinador até o momento da Copa do Mundo. Tem a questão do Regrag, que chegou em setembro, uma coisa também muito difícil de se fazer, ele está fazendo, que levar o Marrocos para uma semifinal, mas em questões táticas, e vale lembrar, perdendo jogadores antes dessa Copa, o que o Scaloni mostrou hoje foi uma coisa que me surpreendeu. Eu não esperava uma Argentina tão, tão aplicada dentro de uma fragilidade já nítida de uma Croácia muito forte pelo Dalit, mas que, como qualquer outra seleção, tem suas fragilidades. E hoje elas foram muito expostas por conta dessa postura muito bem feita pela seleção argentina.
1: Muito bem. Quer complementar alguma coisa sobre a escalação da Argentina, Caio?
2: Não, então, eu só ia dizer, eu acho que o Leandro tocou num ponto importante, que é o ponto de que... Entender que não era o jogo todo que conseguiria controlar, mas que em algum momento os quatro meio-campistas iam te favorecer. Porque até os 20 minutos a Croácia vinha sendo soberana mesmo com a dificuldade. O grande ponto da linha de quatro, dos quatro meio-campistas, é justamente quando a Argentina tem a vantagem do jogo. É justamente quando a Argentina tem que fazer essa Croácia se expor. Porque quando você joga com três meio-campistas, que para mim históricos e com uma qualidade absurda, é quase impossível você controlar os, esse meio campo, é quase, anular esse meio campo, ele vai sobressair o Alex pontou muito bem, o Modric vinha tendo muita dificuldade com a marcação do Paredes, porém os 20 por, porém, o, o, até depois da vantagem, o Kovacic tirou praticamente todos os lances sobre o Depô. ele vinha conseguindo conduzir ele vinha conseguindo clarear os lances e a Argentina não vinha conseguindo segurar no início do jogo então, era entender. Eu preciso incomodar. Eu não vou conseguir anular. Mas eu posso incomodar. Eu posso incomodar esse meio campo. Como eu vou fazer? Mexendo. Como ele fez contra a Holanda. Contra a Holanda, qual era o grande ponto da Holanda? A Holanda, no jogo contra os Estados Unidos, anulou o tripé de meio campo e conseguiu o corredor para o Danfres, que brilhou naquela partida. Eu igualei o esquema eu coloquei dois alas para fazer esse acompanhamento e tirar um pouco o espaço do Danfis na partida. Funcionou. Para esse jogo, o que eu precisava fazer? Anular o meio campo. Eu precisava tentar parar o meio campo croata. Eu coloco quatro jogadores. Aí o ponto que o Leandro citou, uma hora isso vai me favorecer, uma hora o cenário vai ficar favorável. A gente viu quanto a seleção da Croácia, eu vi muita gente dizendo, ah, o Brasil melhorou no segundo tempo. Para mim, o Brasil melhora com uma queda física da Croácia no segundo tempo. Aí o Brasil começa a sobressair. Então, o, o cenário durante o jogo foi, foi mostrando no tempo todo que a decisão foi correta. Com a vantagem, a Croácia não Tanto que a Croácia abriu mão muito rápido do seu tripé de meio campo. Porque não tinha porquê. A, a superioridade estava pesando naquele momento, principalmente com você em desvantagem. Que aí tem o ponto que o Leandro citou, da falta de reposição dos dois pontos. Então, você ia ter que se expor. Então, para você se expor, o Scaloni, o treinador da Croácia, tenta mudar a maneira de jogar, abre mão do Brozovic, tenta pressionar para tentar alguma coisa. Não deu certo. Mas eu acho que o Scaloni tem muito mérito e, e eu acho que, Caio, é, é bom essa questão do Scaloni porque tira um pouco também essa coisa de... Porque como a gente perdeu para a Croácia e a Argentina ganhou hoje, o discurso fica pronto né, pra gente ir lá. Mas não tem... Discurso pronto, não tem isso em Copa, Copa do Mundo. O Scaloni não ganhou nada na carreira dele como treinador. E ele chega numa, Copa, numa final de Copa do Mundo. E a gente tinha o Tite, completamente renomado, com um trabalho excelente nos seis anos que ficou à frente do Brasil, e não conseguiu vencer. Então não tem discurso pronto, não tem roteiro certo. Ah, porque eu não tenho treinador brasileiro capacitado, ou porque o treinador estrangeiro não, não, não vai saber trabalhar a seleção. Não existe isso. Existe um roteiro que é Copa. E em Copa, é, eu sempre destaco três pontos. Tático, técnico e a questão do mental. E o Scaloni foi muito bem depois que perdeu para a Arábia. O Scaloni achou alternativas. Colocou o Enzo, colocou o Julião Álvarez, Os meninos responderam. O time evoluiu. Então... E é corajoso. Mudar... Você fazer o que ele fez contra a Holanda, abrir mão de um ponta para colocar um zagueiro, é corajoso. e Imagina o Tite abrindo mão do Rafinha, por exemplo, para colocar o militão Danilo, Alexandre, todo mundo na zaga. Então, eu concordo com os amigos, acho que o Scaloni é o melhor técnico dessa Copa e ele tem muito mérito por ser um treinador corajoso. Um treinador que acredita nas suas crenças, enxerga o que está acontecendo, respeita o campo. Eu gosto muito de dizer isso, que eu acho que a gente tem nossos jogadores de confiança. Mas eu acho que numa Copa, a gente tem que respeitar também a questão campo. A gente está vendo uma França, por exemplo, que para mim, é, é, também o Deschamps está no meio aí, porque depois de todos os problemas que ele teve, conseguir fazer essa França funcionar na Copa, tem muitos méritos, com jogadores até que estavam embaixo, caso do Rabiot e tudo mais, então, com o Giroud, o Giroud, confiando no Giroud mais uma vez, o de uma excelente Copa, acho um dos jogadores mais subestimados do futebol. Então, assim, existe você dar espaço, existe a confiança, mas existe você respeitar o que o campo está mostrando. Isso foi uma coisa que eu senti falta no Brasil e Croácia. Eu acho que talvez em algum momento abrir mão de certos jogadores de confiança, até já dentro da partida, poderia ter feito o Brasil ter um resultado diferente. Então, isso já é uma coisa que eu achei que eu vi e vejo no escalão o tempo todo. Corajoso, não tem medo. É isso, é arriscar. E faz o Messi ficar à vontade, né? Porque o Messi, acho que muito do, desse Messi que a gente está vendo na Copa tem a ver com o quanto que ele está à vontade, do quanto que ele não tem 100% da responsabilidade de resolver, como foi em outros momentos. E essa liderança e essa harmonia dessa seleção argentina foi construída por ele também.
0: É, Nelson, só rapidinho destacar um ponto. Não, é de um ponto que o cara falou do Scaloni. É. Para mim, cara, o maior mérito dele é ele conseguir mudar a seleção da Argentina sem perder a essência do jogo. Ele consegue mudar, ele muda nesse mata-mata várias vezes, mas você percebe que a equipe não perde a sua essência de jogar. Assim, não perde a forma de jogo, por mais que ele, que ele mude de alguma forma. Eu acho isso um mérito muito grande do Scaloni, até por ser um treinador jovem ele conseguir demonstrar essa maturidade no maior palco do mundo.
1: É verdade, está aí também o destaque do Alex, é, e a gente falou aqui um pouco sobre a questão do primeiro gol da Argentina, né? A questão do pênalti ou não. De fato, foi um lindo passo do Enzo Fernandes, acionando ali o Álvares, né? O goleiro acabou que saiu todo errado na jogada e acabou abrindo brecha para esse pênalti que foi marcado. Mas, é, e aí o Messi bateu muito bem, né? Bateu muito firme. Ah, é, eu acho que todo mundo, quando o Messi vai para a bola no pênalti, fica. Eu, particularmente, eu fico assim, meio. Será que vai? mas tem um histórico real. Na, na, na própria transmissão mostrou o histórico de pênalti no Messi e um monte de vermelhinho, né? Então a gente já fica com a dúvida. Será que ele vai conseguir marcar esse gol? E aí ele bateu muito bem, né? Bateu muito firme, colocado. Fez um golaço, de fato, né? O Messi que já bateu nessa Copa do Mundo quatro pênaltis, né? Foram quatro pênaltis pra Argentina, né? É, teve contra a Arábia, que ele abriu o placar. Teve contra a Polônia, que ele perdeu, né? E teve também... Hoje, e o outro... Holanda. O outro, Holanda, né? Isso, quatro pênaltis, três convertidos e um desperdiçado. E aí a, a Argentina abriu o placar, e o Caio até já falou disso, o Leandro também, mas a Croácia parece que sentiu muito gol, né, Alex? E logo após o... Não demorou, acho que não demorou nem cinco ou seis minutos, né, pra fazer o 2x0. O primeiro gol saiu ali com 31, né? Com 38, já saiu o segundo gol ali. É, e um, um, um gol que saiu... Tinha um escanteio, né, cobrado pela Croácia. A Croácia cobre o escanteio, cobra muito mal, o Álvaro sai disparado e consegue ali entre os trancos e barrancos, parou realmente dentro do gol. E com o segundo gol, né, Alex, a Croácia ficou realmente de mão atada. Mas um gol muito interessante, porque Sud realmente tinha cobrado esse escanteio da Croácia, né?
0: Sim, é um gol de contra-ataque que conta um pouco com a sorte ali. É, do Mulhau, né, Que ele vai tropeçando, a bola bate meio que na canela dele, o segundo gol aí do Zagani da Erra, enfim. Conta com várias coisas com feito de sorte, mas de fato, é um gol que sai de um escanteio, um escanteio curto, cobrado pelo Mulit, que sai num ótimo contra-ataque, que aí entra vários fatores que aí novamente o na tecla de que parece que a Argentina está com cara de campeã, porque são essas coisas que vai construindo uma equipe forte no, com o passar do campeonato. Mas é, é isso de fato. Quando a, tem um segundo gol ali, aos 39, acaba o jogo, né? No segundo tempo, no final do primeiro tempo, a, o jogo ainda vai ali, meio que cozinhando. Quando tem um intervalo, é, até na própria transmissão, e todo mundo, pô, a Croácia gosta de vai para a Bósia, prorrogação. A, a Argentina sofreu contra a Austrália, quase sofreu, tomou um empate no finalzinho, conseguiu sofrer os dois gols, né? Contra a Holanda, mesmo com a classificação. Mas não acontece, segundo tempo não existe jogo, né? Não é que não tem jogo porque jogo lá acontece, o é jogo que fica que chato. É. Mas jogo porque a gente não tinha nenhuma vontade de pressionar e ela ia cozinhando o jogo. A Croácia tinha a bola, mas não conseguia fazer muita coisa ali. O jogo ia... acaba... acaba sendo cozinhado, a gente cozinhava o jogo com muita tranquilidade. E aí sai o terceiro gol que o... Enfim, o Jivar é humilhado pelo Messi, o Messi acaba com ele na jogada inteira, e aí acaba até sendo o contrário, a Argentina fica mais com a bola, o Scalini faz algumas mudanças, mas é um jogo que depois do segundo gol não tem jogo, porque a Argentina não tem nenhuma vontade, acaba cozinhando o jogo até espertamente, e a Croácia não tinha forças para tentar reagir ou tentar fazer alguma coisa, ia criando ali, teve duas chances interessantes, teve uma bola que é, o goleiro da Argentina acabou falhando ali, quase deu um susto, mas nada que levasse perigo ou que levasse a gente acreditar que a Croácia poderia esboçar uma reação é um jogo que depois do 2 a 0 realmente acaba o jogo. É e não por
1: falta de tentativa, né, o Caio até já citou isso, mas a volta para o intervalo é, a, a Croácia já veio com duas mudanças, né? entrou ali o Vlasic, o City, nas vagas do, do Passaliti e do Sousa, e demorou acho que cinco minutos com bola rolando, ele lança o, o Petkovic na vaga do Brozovic. Então foram três mudanças, né, Caio, para tentar fazer algo de diferente no segundo tempo, mas a Croácia até tinha bola, mas ela, ela não conseguia finalizar. Né? Não sei se faltava qualidade ou realmente a gente ainda estava bem postada na marcação, porque, de fato, com 2 a 0 no placar, a gente ainda mais estava se preocupando e ali tentar manter o jogo da, da forma que estava, recuando, mas sempre com muita responsabilidade e, mas a Croácia parecia que tinha a bola, mas não sabia o que fazer, não conseguia finalizar, né, Caio? As mudanças até surtiram efeito de forma de que a equipe passou a ter mais a bola, mas não finalizava, né? Não, não finalizava.
2: É, eu acho que essas mudanças, essa, ele desfaz logo o tripé de meio campo, muito por conta de, de, dessa dificuldade. Hoje, a bola chegou na última linha com um pouco mais de dificuldade. Como eu falei, recorreu a bola longa em certos momentos, então, num cenário de 2 a 0 com quatro meio-campistas, tudo indicaria que a situação ficaria bem difícil. Então, eu acho que ele já tenta surpreender, tenta desfazer, coloca o Pericite de lateral até, é, para pressionar, e, e eu acho que até o melhor momento da Croácia nesse segundo tempo é quando o Petkovic entra, que ele consegue fazer uns bons lances ali, fazendo o pivô. É, inclusive, uma o Kovacic poderia ter batido, né ele deixa o Kovacic em boa condição, de chutar, ele acaba não tentando, então, a, naquele momento ali, eu até achei que poderia, como o Alex citou, uma, teve um lance ali do Martínez, e tinha um ponto hoje que era muito importante para a Argentina, porque a Argentina nos dois jogos contra a Austrália e contra a Holanda, também tinha cenário de jogo controlado, de jogo tranquilo, e a partir do primeiro gol tudo mudou, contra a Austrália. O gol da quando sai o gol da Austrália se Olha, torna um um, um um duelo né de um ataque atrás do outro dos dois lados e o jogo fica aberto um embate direto totalmente desnecessário para a Argentina onde quase termina com um gol no último lance o Martini Sal o Martini salva e controlando o Vangal com muitos méritos vai para o time que busca uma bola longa dois centroavantes, e consegue um empate e, e muito e sempre nesse esse primeiro gol, uma Argentina que se perdia. Uma... Então, tinha esse ponto ali até, até então, que era, eu falei, cara, se essa Argentina tomou um o gol, como vai ser a reação? Porque a gente viu uma Croácia, considerada uma das seleções mais fortes mentalmente dessa Copa, desmoronar após o primeiro gol, tomar o segundo, o cenário fica muito difícil. Então, a gente já tinha visto duas vezes esse roteiro na Argentina. E aí entra o gênio, aí entra o Messi. Porque, cara, por mais que o e o algo. para mim, é o melhor zagueiro da Copa até aqui. Eu acho que depois disso a, a, tem o peso de quem vai para a final, que joga o torneio todo. Mas confesso que, para mim, na seleção da Copa, ele vai estar. Ele foi muito bem na Copa e ele é muito jovem, 20 anos. Eu até confesso que vou você numa câmera diferente, cara. E realmente ele poderia sim ter chegado, dado um, um, uma porrada no Messi, né, ali, mas, cara, é muito difícil. O Messi, ele esconde a bola de um jeito surreal, assim. É, até o, o lance que eu vi depois, vi agora aqui, já, é uma imagem que a pessoa filma do celular e o Messi esconde a bola o tempo todo, assim. Ele poderia ter, ter apelado, realmente, dado uma, um rapa no Messi, parado a jogada, mas é impressionante essa capacidade do Messi de esconder a bola. Você não sabe onde a bola vai estar. Então, é, tem muito mérito também do Messi, que é ali é, tira qualquer possibilidade desse, desse 2x0, se torna um 2x1, até tem uma bola, um lance antes do, do Lovren, que ele não consegue cabecear, um lance cara a cara, que a bola acaba passando por ele, ali sai o gol de cabeça, eu acho que ainda poderia até entrar nesse cenário de caramba, 2x1, e agora como é que a Argentina vai reagir? Mas aí o Messi cabe de decretar o final do jogo, com uma linda jogada que ele fez, e depois no final a gente vê até a Argentina colocando jogadores que não tinham jogado a Copa como de bala, já se preocupando nesse sentido, então a, acho que o segundo realmente não, a, por mais que a Croácia tentou, não teve muito, muito que conseguiu assustar, foram alguns momentos ali que poderia ter saído uma finalização, algo do tipo, mas nada demais a Argentina superior, controlou, abaixou as linhas, deixou a Colácia vir para tentar explorar o contra-ataque, que por muito pouco, o Guardiol, até tomar o lance do Messi ali, ele já tinha cortado umas duas bolas ali. Surreal, teve uma que ele cortou e que o Álvaro estava prestes a chutar, mas aí já ficou num cenário muito complicado e a Argentina...
1: Opa, tivemos um pequeno problema de contato com o Caio, que estava falando aí sobre a Argentina. Acho que agora sim, Caio, se quiser complementar...
2: Não, já, já foi, já só foi.
1: Acabou tocando aqui o telefone, mas foi, já tá, tá tranquilo. Beleza, maravilha. Então tá o destaque do Caio. E aí, como o Caio disse, o gol do Messi, um gol... o gol do Messi não, né? O gol foi do, do Álvaro, mas toda jogada do Messi ali. É até injusto, né? De botar
2: Álvaro lá na, <risos> na sombra, é, é, é a... né? Tem que botar Álvaro barra Messi
1: ele sai do meio de campo de fato ali o Guivaldo fazendo, cercando, cercando e realmente não consegue encontrar a bola, e é aqui esse, esse gol né, do Álvares realmente matou as experiências da Croácia mesmo que o jogo ali já estava na reta final, e como eu disse aí o, o, o Caio, foi a hora de, do, do, escal, do Scaloni começar a escalar os jovens né, jogadores que não tinham inclusive minutos é, entrou é, o Ezequiel Palacios entrou de bala depois o Folt e ainda teve o Henriel Correia que entrou. Então todo mundo ali entrando no final. Até o Dibala ganhou um minuto, Leandro. De bala que todo mundo tava comentando: caramba, o de bala não entra de jeito nenhum aí. O Dibala entrou no finalzinho aí, ganhou os minutinhos na Copa do Mundo, né?
3: É, o Dibala que, inclusive, ele, ele, era, ele era dito pela imprensa argentina que ele não iria. É, a a Boaz a, que ele não tem um bom relacionamento com Scaloni mas por conta dele ser um jogador diferente dele ter uma qualidade técnica e sabemos que Copa do Mundo é momento e não carreira e não potencial do que o jogador ali pode ser daqui a alguns anos é aquele instante o bala poderia ser importante e acaba só só entrando numa semifinal onde o jogo já, já estava a ganho mas mesmo assim é, um, é uma peça que num jogo difícil, numa final de Copa do Mundo, necessitando, ele pode entrar e resolver. É que eu vejo muito o Bala sendo um sucessor numa questão tática, caso o Messi não esteja em campo. Eu vejo que, pelas características, caso o Messi em algum momento não pudesse entrar em campo, o sucessor seria o Bala. Eu não veria Laltar entrando, eu não veria um meio campista no lugar, eu veria apenas o Bala. Então... Para mim, é por, por conta dessa hipótese de um mau relacionamento dos dois e por conta dessa questão tática, para mim era normal o Dibala não ter minutos até o momento. Até achei estranho ele ter minutos hoje. Achei que ele não ia entrar e ser, e ser um dos jogadores que pode ser campeão sem nenhum tipo de minuto em campo. Né? Muitos goleiros acontecem isso, mas poderia acontecer também com o com Dibala, mas o Scaloni tirou isso. E, um, e só um... Uma questão, Nilson, complementando novamente tanto as falas do Caio quanto do Alex, o que mais me impressiona nessa Argentina é que vivemos, em 2022, a era dos pontas. Se você pegar os principais clubes europeus, é quase que impossível você pegar o time que não tem ponta, o time de alto nível, o time que chega em cima de Champions, o time que, chega, o time que é competitivo. É, é normal até para explorar a ausência de grandes laterais, vivemos uma fase que não temos muitos laterais, aqueles laterais que consideramos que daqui a 20, 30 anos será referência em, em, em exemplos, temos bons laterais, mas muitos não é de um nível como anteriormente há, há alguns anos, onde tinha Roberto Carlos, enfim, também indo para outros é, cenários, o Felipe Lã, entre outros, então... Até que o sistema de três zagueiros ele entra muito para tirar um pouco disso, né? colocando alas e deixando mais zagueiros ali na, n, 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 nesse trio, até para tirar um pouco dessa questão dos laterais. Então é normal hoje você explorar os pontas indo em busca desses laterais que tecnicamente não são tão bons assim. Então você pode explorar isso. A Argentina praticamente é a única seleção que não fez isso na Copa. A Argentina não, tila, não utilizou pontas, a Argentina não fez esse jogo de profundidade, até por isso eu considerava a Argentina não favorita por conta disso, porque eu via em jogos de mata-mata essa necessidade de profundidade e a Argentina, por não ter jogadores e não capacidade, mas por não ter mesmo as opções de característica, ter cenários complicados e até podendo ter que buscar um resultado não conseguir por conta disso o jogo da Arábia Saudita foi um foi um indício disso, o jogo da Arábia Saudita o Scaloni coloca o Acunha, coloca o Montiel justamente para buscar essa profundidade que não tinha com seus atacantes porque não, não tinha essas características, o Di Maria já também com 34 anos não vai ser aquele jogador que vai toda vez na linha de fundo, vai ser um jogador fazer uma algo parecido com o que o Messi faz, enfim e mesmo assim, a Argentina chega na final com os seus gols quase que 100% construídos pelo meio. Uma região que é muito difícil hoje de ser explorada nesse no, no futebol de uma intensidade física muito grande. O gol, o, o gol do Molina, que abre o placar contra a Holanda, é um gol espetacular. Porque o Messi encontra o Molina, se você for parar a imagem tem pelo menos cinco ou seis de laranja, e ele encontra esse passe. Se analisar o gol contra a Austrália, a própria França teve muitas dificuldades de fazer o jogo por dentro, a França consegue vencer a Austrália utilizando os pontas, acionando o Giroud, fazendo essa profundidade. E a, e a Argentina, numa facilidade grande, consegue encontrar o gol contra a Austrália o gol do Messi, numa, numa rotação de passes, dentro do meio campo da Austrália, que era o grande forte da seleção até então ali nas oitavas, controlando a, a mesma coisa, e hoje contra a Croácia, idem. O jogo que o Brasil não conseguiu fazer por dentro, com muitas dificuldades, que o Neymar acaba encontrando numa genialidade no primeiro tempo da prorrogação, a Argentina conseguiu fazer hoje de uma forma um pouco mais natural e através também das características táticas. Para então, mim o que... Um, um dos fatores que me impressiona essa Argentina do Scaloni é isso. É você, em 2022, não necessitar de pontas para jogar um bom futebol e chegar numa final de Copa do Mundo com credenciais, sim, de ser a campeã, independentemente se do outro lado tiver a França, que, na minha opinião, chegando na final será a favorita, mas sabemos que a Argentina tem totais condições de vencer os comandados do Deschamps. Então, algo que me, me chama muita atenção, essa questão da Argentina Basicamente, 99% dos seus gols em jogadas por dentro, aonde tem mais
2: jogadores do time adversário. E só um ponto a acrescentar, Nelson, sobre o que o Leandro falou. Eu vejo dois jogadores fundamentais para isso funcionar, né? Tirando o Messi, né? Porque o Messi, eu ia chovendo uma olhada aqui, porque só, só aquele passe dele já mostra a importância dele nesse jogo por dentro, né? nesse jogo de aproximação que a Argentina fez quase do, durante todo o ciclo. Mas, dois jogadores em especial, o, o Álvares, porque o Alvarez, ele consegue entregar muito essa profundidade que o Leandro citou por dentro. Ele é um jogador muito ativo dentro de campo, que ajuda nessa, na marcação, na saída de bola. E muito nessa condução do movimento dos zagueiros. Ele consegue afundar o zagueiro, ele consegue dar um espaço para o Messi poder flutuar atrás dele. Ele é muito importante nesse quesito. E o McAllister, que foi, eu acho que, dessa seleção argentina, quem já acompanhava o Brighton já sabia que ele tinha capacidade de ser o titular. Mas ele entra como substituto do Locelso muito importante. E ele tem essa capacidade de ocupar também o lado esquerdo. Então, é, acaba conseguindo também dar amplitude em alguns momentos, porque ele tem essa facilidade de jogar por dentro e cair pelas beiradas também, principalmente pelo lado esquerdo, que é a função dele, que é o lado onde ele joga. Então, ele acaba sendo um jogador fundamental na formação desse tripé de meio campo, Muita gente fala da entrada do Enzo, mas a consolidação do McAllister como titular foi muito importante para isso também. E o Julian Álvares também, que é um jogador que consegue atacar muito bem a profundidade, consegue gerar espaço para o Messi em alguns momentos. No lance do gol contra a Holanda, o Messi tem cercado ali, mas com a... quando ele recebe a bola com certa liberdade, a distância entre o Messi e o zagueiro geralmente é criada pelo movimento do Julia em, a... em aprofundar dentro de campo. Em conseguir dar esses espaços. Na costas da, é, atrás, na frente da defesa, né? Então são dois jogadores fundamentais que o, o Scaloni colocou durante a
1: Copa. Muito bem. A gente já pode falar, inclusive. A gente acho que muito bem já falou sobre a partida aí, que de fato, depois do terceiro gol do Messi, acho que acabou o jogo, né, gente? Mas vamos falar um pouco sobre o Messi, porque é impossível não falar dele, né? Realmente ele faz uma Copa magnífica. Vou puxar aqui rapidamente os números certinho do Messi na Copa, mas o, o que me chamou a atenção hoje é que a Argentina no, na reta final fez diversas mudanças, né, então o bala entrou, enfim, e o Messi não saiu, e aí algo me chamou a atenção, o Messi ele não foi substituído, ele jogou todos os minutos dessa Copa do Mundo com a Argentina, então ele tem aí seis jogos, né, todos eles como titular, e são cinco gols, e três assistências então são ele participou aí de diretamente né, de oito gols aí da Argentina e aí, aí o Caio até falou já um pouco disso logo quando abriu o programa que ele já considera que essa Copa do Messi já é melhor do que a de 2014 que ele foi eleito o melhor da Copa é, já falamos do dos Calone também mas e aí o Messi a gente podia colocar assim, dentro dessa Argentina, qual é a porcentagem aí de, de Messi dependência é, de, que forma, de que forma ele impa, impacta mais o Caio, você falou é, já, o, o Leandro trouxe essa questão do Messi da Argentina jogar muito pelo meio e assim, já deixou claro aí que muito vai em conta do Messi mas essa Copa do Messi de fato é a melhor? Você acha que ele vai ser eleito o melhor jogador da Copa, Caio? Acho que hoje ah, então. tende a ser
2: o melhor jogador da Copa é... Opa, estão me ouvindo, galera? Foi show. Acho que hoje tende a ser, sim, o melhor jogador da Copa. Eu até acabei não citando o Messi, porque ele seria chovendo molhado, mas já que a gente está falando dele, muito do que o Leandro falou, muito desse jogo por dentro ter funcionado, é porque você tem um jogador que gera jogo por dentro o tempo todo. Ele tem... Aquele passo contra a Holanda, cara, sem brincar, foi como o Leandro citou. Eu consegui ver até depois, numa câmera por trás, que eu acho que é essa que o Leandro citou... que aparece vários jogadores ali à frente dele... cara, é uma coisa genial... é uma das coisas mais bonitas que eu já vi aquele passe, cara... sendo bem sincero... é uma coisa de realmente um jogador que... não é normal... é, um negócio... é o melhor jogador da geração... acho que hoje... apesar de... Eu até, até no... no último a gente até debateu aqui... Né, sobre Messi, Cristiano... é algo que sempre gera debate... mas eu acho que o Messi consolidado como o melhor... E é, é, é surreal, cara, o que ele joga e o quanto que ele consegue gerar esse jogo por dentro. Eu não acho que seja hoje uma Argentina dependência, mas eu acho que a Argentina precisa, obviamente, dele para gerar esse jogo em algumas ocasiões. Mas eu acho que hoje você tem mais alternativas. Você tem mais, tanto no sentido de jogadores que jogam em função dele, que valorizam ele, porque isso tem a ver com os que estão em campo e com o Scaloni, porque ele só consegue brilhar nessa Copa, porque ele tem um esquema consolidado, porque ele tem um time taticamente muito forte, porque ele tem grandes jogadores ao seu lado. Hoje, no, hoje por exemplo, ele brilhou, entre aspas, o grande lance dele foi o terceiro gol, apesar dele estar tá jogando muito bem a partida desde o primeiro momento, mas o Enzo e o Julian apareceu, apareceram, no caso. Então, ele tem gente para dividir essa responsabilidade. E jogadores que, que, e, e jogadores que fornecem também muito bem ele. Então, acho que é uma construção onde o Messi é o pilar. E qualquer time que ele passar, ele vai ser. Porque é pelo jogador extraordinário que ele é. Então, eu, eu vejo muito isso hoje. A construção do, é, do bom trabalho que o Scaloni construiu. O bom time tático. O time que joga em função dele o um time que joga para deixar ele em melhores condições dentro de campo, que dá liberdade para ele flutuar, que tira um pouco da responsabilidade dele de marcar para ele estar 100%, e jogadores, tecnicamente, muito fortes ao lado dele, que tem a capacidade de decidir se em um momento ele não aparecer, como foi hoje no primeiro gol, como foi hoje no segundo gol. Então, é... mas isso permite a ele que seja, né? Eu acho que o único jogador capaz de tirar, eu acho que ainda existe essa possibilidade, de tirar ele de melhor jogador da Copa, é um tal francês aí de 23 anos, que acho que é um do o único que tem a capacidade hoje, que também faz uma Copa fenomenal. acho que, obviamente, hoje, por ter jogado, como o Alex Pontuone, né, a melhor partida dele na Copa, numa semifinal, traz esse peso, traz tudo, para ser o melhor jogador do mundo, o melhor jogador da Copa. Mas, por outro lado, tem o francês também que está muito, é, tá muito bem na competição que tem sido uma peça fundamental dessa França e que também tem um time que joga em função dele e que é muito parecido nesse contexto. Um time que o Deschamps, mesmo com os desfalques, conseguiu organizar, estruturar e que isso acaba potencializando o Mbappé. Então, como no um jogo passado, quando, como, quando ele teve o melhor lateral direito do mundo, o tempo todo ali com ele, né? Acho que já citado por alguns jogadores que o Walker é o mais difícil de ser ultrapassado, ele teve o Giroud para aparecer, ele teve o Tio Ameni, ele teve o próprio Rabiot, que faz uma Copa excelente, o Griezmann, que é um gênio também, que, cara, é, para mim tá no mesmo... No, no, tá nessa briga também de melhor jogador da Copa, não aparece tanto, mas é um recital todo o jogo dele, tanto que ele agrega para essa seleção, então existe uma boa concorrência ainda, acho que não está decretada mas acho que caminha assim, até pelo peso de ser uma última Copa acredito que até o um último momento em, em alto nível, eu acho que realmente que ele vai sair do PSG no final da temporada, então eu acho que tem tudo se encaminhando aí para o Messi ser o melhor da Copa, e cara uma final que ele está muito à vontade um time da Argentina muito organizado tem grande chance aí de levar o Caliaco Leandro citou aí do, da França favorita, mas eu acho que ele citou com o mesmo medo que eu cito também. Eu vejo um pouquinho para a França, mas tenho esse medo de citar, porque eu acho que quando a bola rolar é 50-50. Muito
1: bem. E você, Alex, o que é que destaca da Copa do Messi com os três assistências? É o melhor até
0: aqui para você? Acho que eu concordo com o Caio que existe essa questão ali com o Talvez para mim esteja empatado, mas no quesito de desempate, a questão da liderança pesa muito, né? É, eu acho que não existe uma Messi dependência, mas existe, de um lado, de que os próprios jogadores da Argentina é, colocam em ganhar essa Copa para o Messi, pelo Messi. É uma questão meio de que a última Copa dele é quase um tem dense messi sabe? E é uma história meio que... Novamente, a história do herói seria o, o Messi ganhando o único que, a única coisa que faltava para ele. Enfim, mas falando só dentro de campo, a Copa do Messi é sensacional. Eu acho que o pior jogo dele, pra mim, é a sua estreia é, contra a Arábia Saudita. Ele ficou um pouco apagado, apesar do gol. O segundo jogo, contra o Messi, oh, ele faz uma ótima partida. Ele é o principal é, desafogo ali. Era quase que. O, eu sentia nisso, né, pelo menos. Os jogadores, diferentes de hoje, parece que tá todo mundo leve na Argentina. Era uma seleção muito pesada, todo mundo tenso. E era meio que. Toca no Messi, que ele. Ele era um ponto de calmaria num time muito nervoso. É, tem um lance desse jogo até que marcou muito, que é o Depô, partido em contra, até que ele estava sozinho. Ele olha o Messi no meio de três pessoas, ele toca a bola no Messi assim mesmo. Tipo, ele estava sentindo o jogo, ele dá no Messi, o Messi com calma, tranquilidade. Coisa que a gente via que era muito diferente antes em Copas do Mundo. E até na própria Argentina o Messi tinha uma dificuldade, talvez. E se aquele Messi do Barcelona... É e às vezes até o Messi que não era tão idolatrado pelo torcedor argentino como ele é hoje, eu acho que até o próprio torcedor entendeu o que precisa do Messi, e parece que nesse, nessa Copa existe a comunhão perfeita entre os jogadores, que talvez seja um ciclo é, de Copa da Argentina, os jogadores mais jovens que viveu o Messi, por mais que não seja tão velho assim, né mas que viveu o Messi como esse cara, sendo o cara que pira a bola de ouro, ganha a coisa, então tem nele como um grande herói, assim como no Brasil os jogadores têm isso com o Neymar, tem isso na Argentina com o Messi. E a torcida também entrou em comunhão com ele. E ele faz uma Copa Internacional, para mim, o melhor da Copa. Ele, não sei se a palavra é certa é carregar a Argentina, mas ele é o grande cara, ele é o ponto de equilíbrio. Parece que todos os jogadores. É, eu até estava falando com um amigo meu hoje que se, se tirasse o Messi da seleção da Argentina, é uma equipe funcional. Mas os jogadores não iam saber nem o que, que eles tinham que fazer com a bola. E essa é aquela questão de: meu Deus, o que a gente faz? Porque ele é muito crucial além do que ele vem fazendo dentro de campo, eu acho que o terceiro gol que nem é dele, mas o que ele faz com o Vardiol mostra muito, né? Ele acaba com um jogador de 19 anos, mas ele destrói o Vardiol e ele dá o passe ali para fazer o gol do. Foi do Julião, Bruno dos Fernandes. Agora me fugiu, acho que foi do Julião. Você não lembra
2: nem quem fez o gol. Eu tô falando porque quando eu fui falar
0: do gol também eu não lembrava quem tinha feito. O Álvares. Foi o Enfim, mas é uma Copa sensacional pra mim. Ele fica ali nessa. Pra mim tá empatado em 15 de atuação com o Mbappé, mas eu acho que pra FIFA no final vai acabar desempatando pro Messi por tudo que significa essa atuação dele nessa Copa.
1: Muito bem. E você, eu, Leandro, o que é que destaca sobre o Messi? Destacar a questão do treinador.
3: Esta, essa é a quinta Copa do Messi. 2006, era o Peckerman, Era o Messi muito jovem, mas era um, um grande treinador. O Peckerman, inclusive, ele mostra todo o seu valor a, ao levar a Colômbia em duas Copas do Mundo. Só que ele era muito jovem, então tinha outras lideranças. Ele não tinha esse essa responsabilidade. Em 2010, que é o auge do Messi, na minha opinião, de toda a sua carreira, que pega aquele ciclo do Guardiola, que Deus o tenha, mas que como treinador sempre deixou a desejar, havia o Diego Armando Maradona. Era uma, era uma Argentina bagunçada, apesar de ter chego nas quartas de final, mas a Alemanha meteu um 4 a 0 mostrando muitas fragilidades. E em 2018, era o Sampaoli, grande treinador, na minha opinião, mas que naquele instante não iria agregar em quase nada para aquela seleção argentina num ambiente muito conturbado que acabou afetando o Messi, que, na minha opinião, de todas essas Copas foi a pior Copa do Messi, a de 18. Só que aí tem os dois, as duas exceções, desconsiderando 2006 por ele ser muito jovem, que é 14 e 22. O Saber em 14 implanta, talvez, a melhor Argentina coletivamente desde aquela que venceu a Copa América em 93. Uma Argentina muito, muito coletiva, e aí tem uma coincidência com essa Argentina do Scaloni, que, que potencializa o Messi como aquela do Sabela potencializou o Messi. Quatro meio-campistas. Não é que seja viu de regra isso, mas quando você tem o meio-campo fechado, você vai facilitar com que o Messi tenha um jogo mais propositivo. O Barcelona foi assim, o Coincidentemente, quando o Gautier chega fortalecendo o meu campo, o Messi começa a fazer uma fazer aparições melhores do que vinha fazendo na outra na, na, na gestão do, do Poquetino entre outros exemplos, e só pegando de exemplo 2014, você tinha Mascherano, você tinha Biglia, você tinha o Enzo Pérez. Enfim, entre outros nomes, jogadores que fortaleciam o meio-campo deixando o Messi à frente, né? No caso em 2014, com a contusão do Di Maria, ficou um ataque basicamente ali de Messi e Guaíni com quatro meio-campistas ali por volta. O Gago também jogava muitas das vezes. E aí vem tudo no que falamos durante os fanáticos durante por Copa. Que quando você, for, quando você tem um jogo coletivo muito bem definido defensivamente e que ofensivamente você tem jogadores desse meio-campo que tem uma qualidade de passe, você vai, você vai fortalecer com que o Messi tenha um bom jogo. Então, o Messi tem os seus méritos, é um jogador genial. A discussão Messi-Cristiano Ronaldo depois dessa Copa tende a ter um lado mais visível, é um jogador que nessa Copa do Mundo perdeu aquele rótulo de não saber bater pênaltis, apesar de já ter, de ter perdido um, mas os gols contra a Holanda, os dois, considerando na disputa de penalidades e o de hoje, já mostra o Messi muito mais maduro nesse sentido que sempre foi uma das fraquezas dele. Considerando essas questões dele, eu considero uma maior, que é a questão do treinador, é a questão de você ter um jogo que potencialize isso. Então o Messi ele está mostrando todo o seu valor por ter essa estrutura para que isso aconteça, como também ele teve em 2014. E não é coincidência em cinco Copas as duas melhores do Messi serem em duas que a Argentina chegue na final, e obviamente o Messi não carregou esse time nas costas, teve todo um suporte, tanto em 14 quanto agora em 22, considero o Messi melhor em 22, porque eu vejo o Messi mais líder, e aí, eu, e aí eu concordo completamente com o Alex, independentemente de quem for o campeão, caso o Mbappé não faça gol na final, ou não oh. faça gol amanhã, o desempate vai ser essa liderança do Messi. É que é muito difícil você dar o título para a França, você tendo o título da França, e não dar o prêmio para o Mbappé. Mas o critério de desempate, nitidamente, vai ser o Messi vencendo por essa liderança. Eu não vejo o Mbappé liderando é, a, a França numa questão de impor é, falas, de impor gesticulações. Eu vejo o Mbappé liderando a França tecnicamente, que ele é um jogador absurdo. Mas essa liderança o Messi faz, tanto tecnicamente quanto de impor. E outra coisa, a maneira que ele se posiciona referente à Holanda mostra muito disso, provocação com o Van Gaal, aquele, aquele meio que conflito com o Ergost por conta de um jogo em que o próprio atacante holandês provocou muito os jogadores argentinos e o Messi levou isso até para fora do, do jogo, algo que o Messi nunca fez no Barcelona, levar questões dentro de campo para fora, o Messi fez isso nessa Copa do Mundo, no duelo contra a Holanda, então é o Messi mais maduro, é o um Messi melhor, é a melhor Copa do Messi, mas eu ainda acredito um fator maior, que é o fator do técnico. Da mesma forma que o Sabela conseguiu levar através do seu trabalho e dos méritos dos jogadores, o Messi é uma final de Copa do Mundo, o Scaloni também consegue em circunstâncias parecidas. Se preocupando com o meio campo e não se preocupando com o ataque. Outra coincidência, tanto Maradona quanto São Paulo se preocuparam com o ataque e não se preocuparam com o meio campo. Inclusive, Algo que acontece com a seleção brasileira desde 2006, se preocupar com o ataque e esquecer o meu campo. E não é coincidência que desde 2006 o Brasil não chega numa final e a Argentina chega em duas em oito anos. Porque é uma seleção que quando tem um treinador capaz, se preocupa com o meu campo para poder potencializar o seu melhor jogador, que é o Messi.
1: Muito bem. Tá, eu destaque todo o nosso... Leandro, a gente vai fechar esse debate sobre o Messi. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. É, a gente ainda não conhece o adversário da, da, da Argentina, é, se vai ser França ou Marrocos. Mas independente disso, começando por você, Alex, como que a Argentina chega para essa final, com todo esse roteiro, desde a fase de grupos até, até hoje? Como você considera, como chega a Argentina para essa final? O que é que a gente pode realmente é, destacar dessa Argentina finalista?
0: Bom, é, eu acho que contra favoritismo muda muito né, essa seleção de Marrocos, o a França, eu acho que um jogo contra a França fica ali uns 50-50, e talvez contra a Marrocos uns 70-30, enfim. Mas falando só sobre desempenho, ela chega no melhor momento possível, né? No melhor momento possível que eu digo individual, porque é uma seleção que foi crescendo ao longo da competição. Ela acaba passando por uma, uma fase difícil, tem um jogo ali contra a Austrália que joga bem, passa nos pênaltis da Holanda e hoje tem a melhor apresentação da equipe, né? A apresentação é logo na semifinal, ela chega na final muito bem, é, acaba tendo essa comunhão de torcida com a equipe, que, querendo ou não, querendo faz ou não. muita diferença, equipe, que vai mudar muito, inclusive, até numa final, se for contra Marrocos, não vai ter esse fator, que teve até aqui, de ser um jogo, parecer que tá jogando no Monumental, vai ser um jogo mais de torcida, se Marcos, é torcida muito presente nessa Copa, com a França, vai ser mesmo quesito, vai ser uma final que vai parecer que tá jogando no Monumental, mas quando dentro de campo, é uma seleção que cresce no momento certo, né? O melhor momento da equipe em que ela chega é na final, uma seleção que parece que está em extrema comunhão dos calones que hoje até chorou, enfim, os jogadores parecem estar num clima muito bem e apresentam um ótimo futebol. Eu acho que é, o melhor fator da equipe é saber se moldar de acordo com o adversário, eu acho que isso pode ser muito importante um duelo principalmente contra a França em saber se moldar e até contra o Marcos que é sensacional em amarrar e amarrar o jogo talvez ali sabendo se movimentar com isso pode ser um fator muito importante eu acho que ela chega muito bem para essa Copa eu acho que se tem um momento para a Argentina conseguir uma se agora de acordo com uma geração é claro que se esbarrar, por exemplo com a França vai esbarrar num timaço, que vai ser um jogo que de vai ter troca de comando o jogo inteiro, vai ser o jogo de xadrez, né? Mas a Argentina chega muito bem, chega com um elenco muito forte e com um ótimo treinador. A gente vem destacando o trabalho de Scaloni, que é um novo treinador e se prova, né? Ele consegue trazer de volta esse orgulho da Argentina, esse favoritismo, e ele se prova durante a Copa, porque começa muito mal e, novamente, vai numa crescente. Isso é muito importante numa Copa do Mundo, você saber crescer durante a competição, ainda mais numa uma competição de mata-mata, então eu acho que a Argentina chega com muito bem para essa final.
1: Muito bem, e você, Caio, o que é que destaca aí dessa Argentina finalista? O que é que a gente pode esperar, apesar de ainda não conhecer o adversário? Mas como é que chega?
2: É, eu concordo muito com o que o Alex falou, eu acho que é uma seleção que chega no só. melhor momento técnico técnico conexão ali entre torcida e time, confiança foi, depois da derrota foi se superando a cada partida faz o seu melhor jogo na semifinal e chega no melhor momento é, com os jogadores jogando muito bem com to todo mundo numa excelente fase num jogo que traz essa confiança até defensiva, ofensiva em todos os critérios como o Alex pontuou, se for Marrocos é um jogo, se for a França é outro totalmente diferente e para mim uma da, um jogo com potencial para ser a maior final dos últimos... Não sei, nosso amigo Leandro, que é bom de memória, né? Ele vai puxar aí. Qualquer final que eu falar, ele vai lembrar até quem fez os gols. É, mas o acho que tem potencial para ser uma das maiores finais do século, sendo bem sincero. Eu acho que pelo momento das duas seleções, pelo esse duelo dos dois craques, é, a confiança, a gente está falando muito de confiança do lado... Da Argentina, mas a França acabou de eliminar uma Inglaterra que em, em alguns momentos do jogo foi até superior. Então, uma França também que tem todos esses quesitos de mental, tático, técnico, um craque que chama responsabilidade, faz uma grande Copa. Então, dependendo do resultado do jogo de amanhã, a gente ter, vai ter duas seleções que chegam num auge absurdo pra, no melhor momento dentro da Copa para a decisão. Então, eu acho que essa Argentina chega forte chega com o Messi voando como eu já citei e acredito muito que a gente tem tudo para inclusive torço amanhã por mais que seria uma história legal Marrocos mas torço amanhã para a seleção da França justamente para me proporcionar essa bom boa final num domingo meio-dia por já que aí o Brasil não foi né que seja então um dos maiores jogos aí para mim com potencial para ser uma das maiores decisões de Copa da história. Porque a gente está falando de duas seleções muito fortes. Tem esse duelo que o Leandro citou lá no início, do futebol sul-americano contra o futebol europeu, é, que a gente tem nos últimos anos. Não tem acontecido, né? por muito pouco, a Argentina, não, no jogo contra a Holanda, passando nos pênaltis a gente não teria um sul-americano na semifinal. Então, é um roteiro que tem acontecido nos últimos anos. Então, é interessante ver um sul-americano chegando também na disputa, tirando 2014, né que a própria Argentina chegou, a gente não via, não via desde 2002. Né? Foi 2002, 2014, e agora a Argentina consegue em 2022 também. Então, acho que tem tudo para ser um grande confronto para a gente acompanhar.
1: Muito bem. E você, Leandro, o que é que destaca dessa Argentina finalista? Só complementando a fala do
3: Caião e do Alex, também considero que a Argentina chega no melhor momento. É, tanto técnico quanto tático. A única questão que eu acho que a minha opinião é impopular é o favoritismo da França. Eu não consigo ver a França 50-50. Caracterizando que a França vai passar por o um Marrocos e vai ser um jogo difícil, numa porcentagem eu vejo França 53% a 47%. Por um motivo. E aí, eu vou, e aí eu vou entrar no que o Caio falou basicamente ali nos primeiros 20 minutos de live. Essa Argentina não me mostrou uma Argentina preparada para buscar resultado. Todas as vezes que a Argentina foi colocada com um gol durante a partida, ela mostrou um fator psicológico até preocupante. Ela toma dois gols com a Arábia Saudita, não recupera. Ela toma um gol da Austrália, entra em colapso, com Martínez salvando no final. E quando a Holanda diminui o resultado, ela entra num colapso, só que muito naquele colapso de que assim não estou bem mas o tempo vai me ajudar só que aí naquela jogada ensaiada que vai entrar para a história eh, das que já entrou para a história das copas a Holanda busca o resultado e aí por conta de uma pausa de prorrogação por conta de um de um tempo ali em que o Scaloni conversa com seus jogadores que a Argentina recupera o ânimo e faz um bom segundo tempo de prorrogação ao contrário da França a França mostrou um preparo psicológico absurdo no último jogo contra a Inglaterra quando a Inglaterra melhora no segundo tempo, empata a partida, tem volume de jogo para virar, virar partida, e mesmo sem o Mbappé neutralizado pelo Walker, o Griezmann entra no jogo. E aí, acaba tendo o Deschamps impondo um plano B que funciona muito bem, que é o Griezmann sendo mais ativo e o Giroud aparecendo ali, fazendo o gol. Então, por conta disso, eu vejo a França preparada em todos os cenários possíveis, saindo com um a zero atrás, fazendo um a 0 ou levando um segundo tempo para o empate. A Argentina eu não consigo ver. Eu vejo uma Argentina muito preparada assim para levar um segundo tempo com 0 a 0 e para abrir o placar. Mas 15 minutos de jogo, de 1 um a zero, eu tenho muitas dúvidas como vai ser essa Argentina durante o jogo. E vale lembrar, além da Argentina entrar em colapso após uma adversidade no placar, ela fica desorganizada. E aí estamos falando de uma França que em tese terá Mbappé de um lado, Dembélé do outro. E sabemos que os laterais da Argentina defensivamente, quando esse jogo é preparado para que eles fiquem numa recomposição mais forte de atacar e defender, eles deixam a desejar como qualquer outro lateral hoje no mundo até pegando a minha fala anteriormente, hoje é muito difícil você ver um lateral com uma constância muito grande, ainda mais tratando de uma final de Copa do Mundo que também tem um desgaste físico então por conta disso, caso tenha Argentina e França, eu vejo a França 53 a 47, porque eu vejo a França preparada em todos os cenários a Argentina não, mas vale lembrar a Argentina tem totais condições de vencer a França, independentemente desse quesito, e outra coisa se a, se a Argentina enfrenta Marrocos entra para a história, porque a última vez que tivemos uma final sem ter um europeu foi em 50, quando tivemos Brasil e Uruguai então Argentina e Marrocos vai ser uma coisa histórica por muitos fatores, inclusive por esse porque estamos acostumados desde 50 a sempre ter um europeu na final, podemos não ter e vai ser algo muito, muito impactante, porque em 2022, com 13 seleções europeias, com essa questão dos europeus dominando desde 2002 você não ter uma final de Copa do Mundo sem um europeu aí ah, é um choque de realidade, aí é um choque que os próprios europeus vão ter que rever o que aconteceu para que isso não, 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 não tivesse, porque temos o Marrocos que eliminou em sua caminhada, não diretamente, mas indiretamente, eliminou a Bélgica, também teve a questão da eliminação contra Portugal, Espanha e pode tirar a França, imagina, né, o Etor fazendo a boa de ter acertado a trinca mágica de Marrocos chegando para a final, é o pior, então... O da Eurocopa,
1: né, pode dizer, né,
3: é, é que, exatamente. É o melhor europeu, não europeu da, da Copa do Mundo, seleção marroquina. Então, independentemente do adversário que vencer amanhã, teremos uma baita história para ser contada no domingo. Mas, novamente, vejo caso a França passe favorita contra a Argentina por estar preparada, entre aspas, a todos os cenários, e vejo uma Argentina contra Marrocos, sendo histórico por conta disso, mas aí eu vejo uma Argentina mais favorita também do que Marrocos, uma porcentagem ali 52 a 48, porque se Marrocos passou pela França, tem totais condições de passar pela Argentina, mas sabemos o quanto a questão de uma final, muitos desses jogadores de 2000, da, da Argentina, esteve 2014, tem uma experiência de já ter perdido uma final, enfim, ganharam recentemente uma Copa América, aí acho que vai prevalecer o favoritismo.
1: Muito bem, tá? Então, destaque do nosso Leandro, Vamos dar um abraço aqui. Tomás de Cavalho, boa noite, amigos, um bom programa. Volta a falar, a seleção brasileira tem que ser treinada por um técnico estrangeiro e multicampeão. Ele também está é aqui no... hoje, <risos> Ou para o Deixamos, <risos> antes de entrar na França. É. Só quem não tem outro plano é o Tite, ainda estou com raiva, era para estarmos na final, tá? Então, destaque, um abraço aí. Também, a gente vai caminhando para o fim do nosso programa. Nelson, Pode falar.
2: Eu só queria aproveitar antes da gente ir para o final. Acho que a gente acabou, hoje, com causa do resultado, a gente falou um pouco do que essa Croácia fez. né A gente citou um pouco positivamente o que essa Croácia fez. Então, só queria aproveitar esse rapidamente. né não Confesso que prometo não, não me alongar. Mas só queria citar um pouco, porque a gente sempre fala de gerações, gerações. E, cara, essa geração croata ela vai ficar marcada na história. E ainda mais, na minha opinião, esse ano. Porque era um time, teoricamente, enfraquecido. O próprio treinador citou, né? Antigamente eu tinha um atacante da Juventus, hoje eu tenho um atacante do Dinamo de Zagreb. Então, é uma seleção que perdeu os jogadores importantes teve essa queda, entre aspas, não é, alguns jogadores mais velhos e tudo mais, e, e na Copa passada tinha como, por exemplo, o Rakitic com o Kovacic no banco, tinha o próprio Manzukic, pericite no auge, e, e ela chega na Copa de novo e consegue mais uma vez chegar com a possibilidade de terminar em terceiro, colocado ou, ou quarto, mas já fazendo história. né Então, uma geração fantástica, comandada, na minha opinião, pelo maior meio campo que eu vi jogar, eu, pra mim, é o maior meio campo desde, não vou falar, não incluo Zidane, eu sempre falo pós-Zidane por não ter visto tanto do Zidane, mas pra mim, o maior meio campo pós-Zidane, é... eu acho que é um cara com 37 anos, que tem cinco Champions League no currículo, duas semifinais de Copa do Mundo, uma final de Copa do Mundo, bola de ouro, recordes atrás de recordes, camisa 10 do Real Madrid e Protagonista do time com 37 anos e ele faz isso desde quando ele jogava no rival do Leandro, no Tottenham. Ele já era um protagonista, ele já era um craque. Ele chega no Real Madrid em 2013, com uma, na época, até capa do marca, né? Como pior contratação. Nosso querido Leandro já pontua sempre sobre isso. É... E ele faz história e ele tá marcado. Acho que qualquer pessoa hoje que você perguntar os 11 da história do Real Madrid, ele vai estar tá lá um jogadores dos maiores ídolos da história do clube, um grande nome de uma geração que ganhou cinco Champions League. Então, assim, então, eu queria só ter tido, falado esse pouquinho aqui, porque eu acho que é uma seleção que tem que ser muito exaltada por tudo que fez, por tudo que construiu, e por ter, tá, nos últimos anos, um dos maiores tripés de meio campo quando se fala de seleção. Kovacic, Brozovic e Modric que funcionava até como música, né? como jogaram, que vai ficar marcado para a gente por uma eliminação, eliminou a nossa seleção brasileira, mas com muitos méritos. Eu acho que é um trabalho fantástico dessa seleção. É... Inclusive, eu estava vendo, né, o Leandro tem uma memória meio absurda, assim, talvez lembre até melhor do que eu, que esses dias eu estava vendo que o próprio treinador da Croácia chega como interino para a Copa de 18, acaba sendo mantido na seleção e faz história no país. Então acho que é uma seleção que marcou, acho que esse jogo contra a Argentina acabou sendo até um pouquinho cruel por tudo que essa seleção fez nessas duas últimas Copas do Mundo. E confesso que vai ser minha total torcida, independente de quem for, no terceiro lugar, mesmo o Marrocos sendo uma história legal, mas eu como eterno fã do Luka Modric acho que ele merece esse terceiro lugar e acho que consolida para mim ainda mais, como eu disse, o maior meio campo da... que eu vi jogar.
1: Muito bem, é, inclusive esse mesmo ponto que você falou aí do Modric ser o melhor jogador que viu jogar eu também eu, inclusive falei isso pela tarde, estava no grupo com os amigos, falei, rapaz que carreira né do Modric realmente tirar o chapéu, para mim também é, e aí eu até citei justamente isso, eu não vi o Zidane, não posso falar do Zidane mas é, pós Zidane com certeza o Modric é o, é, é o melhor para mim né? e lógico, todos os méritos da Croácia é eliminou a seleção brasileira, né? que feito, grande feito, né? dentro da sua proposta de jogo foi perfeita, né? então chegou com muitos méritos para essa semifinal, caiu, não jogou muito bem hoje, é verdade, mas fica aí todo o mérito de ter chegado onde chegou e ainda pode conquistar esse terceiro lugar, que seria bem digno para os croatas. Né? Maravilha, 9 horas e 17 minutos, a gente vai então caminhando para o final do nosso programa, para finalizar a gente vai trazer aqui só o palpite Pinacu, é, de amanhã, vou pedir para o pessoal se despedir e trazer o um palpite para o jogo de amanhã né? que avança, começar por você Alex valeu Alex, um abraço e traz aí para a gente seu palpite, para esse França e Marrocos aí, para a galera que quiser faturar amanhã lá na Pina.
0: Bom Nelson, foi um prazer com vocês, mais uma para uma final de copa que tende a ser muito interessante é, com dor no coração eu queria que o Marrocos ligasse, mas eu acho que um bom palpite é a França passando e ambas equipes marcam. Acho que os dois equipes vão fazer o gol no jogo. De amanhã.
1: muito bem, tá. Então, equipe França para avançar. Mas as equipes marcam as dicas aí do Alex para você faturar lá na Biraco. E você, Caio? É,
2: primeiro eu agradecer mais uma participação. Hoje foi um dia até especial, né? Eu e Leandro, a gente é amigo pessoal, a gente conversou quase todo dia dessa Copa. Então hoje foi legal também, você também sempre é parceria, o Alex, eu acho que é o cara que eu mais fiz transmissão até hoje, desde que eu entrei na rádio, a gente está sempre <risos> junto aí, então queria agradecer por, essa, por mais uma participação e citando aí que eu também acho que Marrocos seria uma história fantástica, mas vai ser complicado, acho que essa França aí passa e vou botar um palpite para um golzinho do Giroud, né, já que o homem tá iluminado, pode fazer a fezinha lá no gol do Giroud, qualquer momento que eu acho que vai dar certo.
1: Tudo bem, tá? aí, Gil, para marcar então, França Clássica. E você, Leandro? Primeiramente, satisfação
3: imensa, Nielson, Caião, Alex. Bom, no, no embate Mbappé e Hakimi, eu acho que vai ser melhor para o Mbappé. Então, uma dupla aí, qualificação da França e gol do Mbappé. Acho que o Mbappé não terá problemas como teve com o Walker nesse último sábado amanhã. Vejo o Mbappé levando vantagem aí contra o seu companheiro Hakimi.
1: Olha aí, unânime, então, a classificação da França amanhã para você apostar lá na Pírico para o Leandro, então, o gol do Mbappé. Tá, então, a gente já tem uma finalista, a Argentina. A Argentina está na final da Copa, bateu a Croácia por 3 a 0. Amanhã, às quatro da tarde, se enfrenta, então, França e Marrocos para definir essa segunda vaga aí na final da Copa do Mundo. A gente volta, então, amanhã, às 8 da noite, ao vivo aqui com nossos fanáticos por Copa, essa quarta-feira, para repercutir, então, a classificação do último o segundo finalista, né? Então, a gente conta com sua audiência também amanhã às 8 da noite. E um abraço para você que está nos ouvindo aí pelo Spotify, por Disney depois, né? É, o nosso programa vai para as plataformas digitais após a exibição ao vivo nas nossas redes sociais. Então, um abraço para todos que estão tá nos ouvindo também aí na, nas plataformas digitais, nos aplicativos de rádios, né? Como Rádios Net, CX Rádios, Rádios Online... Um abraço para todo mundo também lá no nosso site, o melhor do futebol.com. Então, agradecer a participação de vocês, a audiência de sempre, a companhia. A gente agradece e volta amanhã, então, 8 da noite ao vivo, tá? Com Fanáticos por Copa, para trazer então todos os destaques, para é, debater a classificação do segundo finalista para a Copa Mundo. Então é isso, valeu, até a próxima. O Melhor do Futebol Passando a emoção que você já conhece. Tchau.